God dag og velmødt til en samling på nytt med Bibelen vores, med det ord som er ånd og liv, så det står. Det vil vi gjerne stanse med denne fine dagen. Maria budskapsdag er liksom det navnet som en er satt på denne dagen, fordi det fra nå av blev unnfanget det barnet som skulle bli verdens frelser. Vi skal holde oss til kapitel en i Lukas evangelie og fra det 26. til det 38. verset. Og der står som en overskrift over det avsnittet der. Den er jo laget som en sum av det som er budskap i dette avsnittet. Og den lyder sånn, Maria skal føde verdens frelser. Og da kan vi liksom rydde litt plass hos oss selv inn i Hovevort, og som jeg vet at det nå hører med om det budskapet som Maria fikk da hun skulle unnfange ved den hellige ånd, det som skulle bli Jesus menneskelige skikkelse her på jord. Før vi leser sammen så skal vi be litt. Vi takker deg himmelske far og frelser for du har kommet til oss i ordet. Ved din hellige ånd har du gitt oss troen på deg. Det ord som skaper ånd og liv, det skaper tro og velsignelse. Så ber vi da, Herre, kom med åpenbaringsmakt. Amen. Vi skal som sagt til Lukas evangelie i kapittel 1, og vi skal lese sammen fra det 26. til det 38. verset. Men i den sjette måneden ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea, som hette Nazaret, til en jomfru som var forlovet med en man som hette Josef, av Davids ett, og jomfruens navn var Maria. Englen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner.» Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. Og engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud, Herren, skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Israels hus til evigtid.» og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Men Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?» Engelen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over dig, og den høyestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» Og se, Elisabeth, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar er nå alt i sjette måned, for ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skal skje meg etter ditt ord, og engelen forlot henne.» Vi hører i teksten foran 
om at ypperste pressen Zacharias møter en herrens engel mens han har tjenest i tempelet. Elisabeth, kone hans, er for gammel til å få barn. Men hun skal føde en sønn, og Zacharias skulle gi ham navnet Johannes. Han skal bli dig til glede og fryd, og mange skal glede sig over hans fødsel. Det er forutsigelsen av døperen Johannes, som skulle være en veiåpner for Jesus in i folket. Inn på sporet til folket. Inn langs hovedveien til det folk som skal høre han til. Gud sørget for to utsendinger til oppenbare sin frelse for folk. Først døperen Johannes. Det heter om Johannes at han var utsendt av Gud. Så sender han Jesus, født av jomfru Maria. Det heter om han at da tidens fylde kom utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven for å kjøpe dem fri som var under loven. Det kan du lese om i Galaterne 4.4. Så er det at Gud sender engelen Gabriel til Nazareth. Her står ikke noe om hva slags forberedelser og tanker Gud hadde med dette, men bare at Gud sender engelen til Nazareth til Maria. Gud dokumenterer på den måten, at engelen Gabriel sitt besøg i Nazaret er noe som skulle ske og som skjedde i historien, i tidens fylde, altså den tid som Gud hade beregnet at det skulle ske. At engelen skulle til Nazaret er omtalt i profetordet fra Jesajas 11, vers 2. Det ordet säger at Jesus skulle være en nazarer. Slik skulle også skriften bli oppfylt. Vers 27 Vi kan sette overskrift Engelbesøk Engelen kom in til Maria. Han skulle ikke bare en bytur, men han hade et bestemt oppgave til en jomfru. Vi skal få høre hvem denne jomfruen er. I kapitel 1, 27 Det var til Maria som var ugift men forlovet med en man som hette Josef, av Davids ett. En forlovelse den gang var like bindende som et bryllup i dag. Så skulle de bryte forlovelsen, så var det som å bryte et ekteskap. Lukas kunngjør historien fra Marias synsvinkel. Hvordan det blir observert fra Josefs synsvinkel, det kan du lese om i Matteus 1, 18-25 og fra Jesajas 7.14. At engelen kom til Maria innebar at hun hadde fått nåde. Hun var i Guds råd, og bare det betød at hun fikk nåde og at Gud velsignet henne. Hun fikk velsignelsen fordi hun tog imot Guds nåde. Hun fikk ikke nåde fordi hun var lydig og pliktoppfyllende. I Hebreerbrevet 1.14 står det om englene, at de er alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse. Hovedmålet med englene er å tjene dig som trenger frelse. Du er ikke overlatt til deg selv, 
Slik er barnekåret ordnet her på jord. Den som tar emot Jesus eier barnekåret med Guds daglige omsorg og det evige livet. I vers 28 hører man Gabriel sitt besøg hos Maria, at det starter med et verhilset du som har fått nåde. Å bli tiltalt av Gud gjennom en engel eller ved en apostel skapte frykt hos den som fikk hilsenen. Derfor er det sterkt beroligende straks å få høre at du har fått nåde. Skal en sånn hilsen bli forstått, så må det være til stede en erkjennelse av at Gud er, og at Gud Herren er en rettferdig Gud, som straffer den ugudelige, tar sig av den som er overbevist om sin sanne stilling overfor Gud. Som en forsikring om at alt er vel, og at Gud vil ta sig av henne, så møter hun et løfte. Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner. Det er en fortrolig hilsen å få høre at Herren er med deg, og at du er velsignet av Herren. Det skaper trygghet å få eie Guds løfter. Du og jeg som lever i dag trenger å få høre Herren er med deg, og høre at vi får være blant de velsignede. Vi får inntrykk av at Maria har fått del i Norge fremme for sine medsøstre. Hun er utvalgt til Norge spesielt. Til det skulle hun være viss på at Herren er med henne. Herren er med deg, står der. Det er en hilsen til deg og meg også. Når du hører disse ordene gjennom bibellesing eller vidnesbørd, så skal du ta det til deg. Vær i fortrolighet med Gud, og takk han for at han er nær. Vers 29 snakker om å stå frem forbi den hellige, et ord som gjør alle forferdet. Vi hører hvordan profeten Jesaja opplevde det, da han fikk høre røsten av Guds utsending, står om det i kapitel 6 hos profeten Jesaja. Hellig, hellig. Hellig er Herren herskarenes Gud. Han fikk se seg selv fortapt. Hvem er jeg? Jeg er et syndigt menneske. Han syntes ikke at han passet sammen med Gud en gang. Men han fikk også høre evangeliet gjennom syn av en gloende stein som ble hentet fra alteret og som renser han fra all synd. Det hadde ligget et offer på det alteret. Og det offeret renser ifra synd og skyld. Maria reagerte med forferdelse da engelen talte til henne. Vi skal også la oss forferde av Guds ord. Det fører oss inn i Guds lys. Vi hører i vers 29 at Maria blir forferdet over engelens budskap og reagerte med stor respekt for Gud. Hun grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. Sånn må vi også gjerne når vi leser Bibelen og Guds ord med løfter og krav. Tenk over hva det kan være for noen slags hilsen vi har fått i Bibelen. Vi skal også grunne på Bibelens ord ved å tenke over hva det står her og hva det vil si til oss. 
Det står om oss i Jakobs brev, kapitel 1, vers 21. Ta ydmykt emot ordet som är er inplantet i dere, og som är er mäktig till att frälsa deras sjeler. Still dig alltså in under ordet. Det är er inte du som ska vara och ska korrigera Guds ord, men Guds ord ska korrigera dig och mig och vägleda oss framför alla ting. Det föder oss på nytt och ger oss och vandra i anden. Så är er Bibelns ord. Och när Herrens ord möter dig slik att du blir förfärdad och kanske också rädd, så är er det en Guds trofaste behandling. Se på Jesaja 66, det andra vers. Men den jag vill se till, det är er den eländiga. Och den som har en sönderbrutt ånd och är er förfärdet över mitt ord. Det är er Guds vilja att hans ord ska tala till dig och förfärde dig, slik att du kommer till ham i nöd och söker hans frälse. Ett sönderbrutt och sönderknust hjärte står där, det vill du Gud inte förakta. Det står i salme 51 i vers 19. Så gentar engeln på nytt att Maria har funnit nåde hos Gud. Det var hennes tro på den frälse profetene förkynte som är er grundlag för att Gud ger henne nåde. När du läser bibeln och tar ordet till dig så får du allt det också som ordet förkynner dig. Det är er nåde från Gud. Så hörne profeten Ett ord om försoning och rensing. Dine misgärningar är er tatt bort, säger Herren till denne profet. Din synd är er sonet, det står i Jesaja 6, vers 7. Det är er ord till dig som är er förfärdet över Guds ord. Där som du vill ta Bibelns ord in över dig, så är er det all grund til å bli förfärdet. Vi, vi är er av naturen vredens barn, står det i Efeserbrevet. Men här ligger också grunden till lovsangen. Får du öje på dig själv i lys av ordet så får du också se hur stort Herren frälsar dig fra. Där står han renser, rättfärdiggör och förlöser dig. Du har funnit nåde hos Gud. Maria blev förfärdet över en sådan hilsen. Det var verkligen något att tänka över. Kanske förundrade henne mest vad slags besök detta var. Skulle en tro på något sånt, går det an och fäste tillit till att det verkligen var Herren som talte till henne? Detta tänkte hon på och lurte på vad slags hälsen det måtte vara. Men förstår tydligt att ängeln har omsorg för henne. Det är er viktigt för ängeln att få henne med på uppgiven frälsesplanen. Maria hade troserfaring och förtrolig samfund med Herren. Likväl blir hon förfärdet om att spöra vad det betyder. Folk ville ju tro att hon var gott från sans och samling om hon skulle fortälla att hon var gravid vid den helgon. Ett slikt budskap blir mött med hoderisting i dag. Egentligen är er detta en sak mellan Maria och Herren. Gud tröstar henne, frykt ikke. At hun hade funnit nåde betyr 
at hun eier syndenes forlatelse og Guds fortrolige barnekår. Og så skal vi tenke oss på det at det er et budskap som gjelder hele verden. Det går med alle folk, men må forkynne det og komme seg gårde og gjøre det snart. Så er dette englen nå forkynne sitt egenlige budskap til Maria. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Det var et radikalt budskap som bare Maria fikk. Hun er den eneste i verden som fikk et sånt budskap. Hennes kvalifikasjoner for å bli mor til Jesus hører vi ikke noe om. Det var et valg som Herren i sin høyhet og kjærlighet gjorde. Det hører til Guds evige rådslutning. Maria fikk også beskje om hva denne sønnen skulle hette og hva han skulle være. Du skal gi han navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Vi bekjenner i den andre trosartikkel. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds innborne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Det minner oss på at Gud har en plan i tiden. Der står altså i Galater brevet 4.4 at «Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår». De to hadde enda ikke hatt noe seksuell omgang med hverandre. Jesu jordiske mor, Maria, undres over hvordan det hun skulle få barn, hun som aldri hadde vært sammen med noen mann. Men det skulle hun ikke bry seg så mye om, det skulle Gud ordne. Når hun svarer engelen at hun ikke visste av mann, så ble det bekreftet, at det heller ikke var noen mann inne i bildet. For å presisere hvilken jomfru det var, så var det hun som var fra Nazareth, som var forlovet med Josef, som var av Davids ett. Igjen blir det pekt på at hun er jomfru, og at hun heter Maria. Gjennom ekteskapet med Josef ville hun også komme til å føde barn i Davids ett fordi de begge var av Davids ett. Så møter vi vers 31. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Det første er jo kanskje uvant og skremmende, og ikke minst utroligt. Det måtte jo overgå alle hennes villeste fantasier og drømmer og anelser. Selv om hun i sitt fortrolige samfunn med Herren var villig til å si «Gjør hva du vil med meg, Herre», så måtte det også overgå alt. Herrens vilje, vårt kall. Dette barnet hun skulle få, skulle hun gi navnet Jesus. Her får hun servert hele oppgaven, sitt livsverk, og det var alt av nåde. Vi hører litt om hvilket barn hun skal bære frem. Vi skal ikke spekulere i hva måte Gud ordner dette på. Han er jo Gud. 
Han er himmelens og jordens skaper. En jomfri fødsel er ikke problem. Når Gud skal ind i verden, så er det et under og langt over det naturlige, hvordan det end skulle ske. Han skal være stor, som person overgår alle andre mennesker i ære, i visdom, i insikt og makt. Han skal kalles den høyeste sønn. Det finnes altså ingen ved siden av ham eller over ham. Han skal være konge. Gud, Herren, skal gi ham hans far, Davids trone. Han skal altså etter menneskelig slekt være i konge av etter David. Både Maria og Josef var i arverekke etter kong David, så kanskje derfor denne presiseringen. Der står i vers 32 i vår tekst, Gud, Herren, skal gi ham hans far Davids trone. Det var et valg fra før verdens grunnvalg blev lagt. Gud ville det slik. Skaperen hade en plan. Vers 33 säger till oss att han ska regera som konge over Jakobs hus. Jakob var jo opphavet i Israel. Og den speciella person som Gud utvalgte til stamfar for sitt folk. Så skal det heller ikke være ende på hans kongedømme. Da kan ikke denne kongen være en almindelig dødlig person. Han må være av Gud så skal det heller ikke være ende på hans kongedømmestorder. Der nærmer vi oss tanken om et evig kongedømme, et evig rike hvor Herren Jesus Kristus rår og regjerer. Der skal ikke være ende på hans kongedømme. Vers 34 forteller oss at Maria fatter ikke hvordan noe sånt skal foregå og hun stadfester at hun er jomfru, for hun har ikke vært sammen med någon man, og tänker naturlig at da kan hun heller ikke bli gravid. På den måten stadfester hun sin jomfrudom, og alt ligger til rette for at det må ske et under. I vers 35 spør han hvordan skal dette ske, Nå preciserer engelen at det er nettopp et under som skal ske. Den hellige ånd skal komme over dig, og den høyestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Det var en guddommelig unnfangelse ved den hellige ånd. Men skal lære hva det er å bøye sig for Gud og å være ydmyk, men skal ta emot det ord som han har talt til oss, for det er et ord til frelse for alle folk. Det var nødvendigt for datiden og ettertiden at det blev så stærkt dokumenteret at Maria var jomfru, og at det ikke kunne tænkes, at her var någon annen man inne i bildet. Sånn bekjenner vi også i vår trosartikkel, Unfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Den hellige ånd skal komme over dig, og den høyestes kraft skal overskygge dig. Det er ikke menneskeligt det som nå skal ske, derfor skal også det hellige som blir født kalles 
Guds sønn. Tenk etter hva det står skrevet her. Det skaper tro også overfor jomprufødselen. Med tror så lett bare det vi ser, men da er det ikke lenger noe med tror, men noe vi har beregnet og konstruert og ting som en har allerede sett. På den måten å trøste Maria og kanskje ikke minst for å styrke henne i troen på undere, så peker Herren på det under at hennes slektning Elisabeth, som egentlig ikke kunne få barn, nå var hun kommet i sin sjette måned. Dermed har Maria enda et holdepunkt for at Gud gjør et under nå også. Vers 37 säger att detta är ett härligt löfte och en stark uppmuntring för henne i situationen. Tänk inte smått om Gud. Sätt inte dina begränsningar på Gud. Ingenting är omöjligt för Gud, står där. Låt det stå som överskrift över det som ska ske. Ingenting är omöjligt för Gud. Kanske vi också tränger att höra akkurat detta når vi møter de umulige ting i livet. Slepp Herren in i livssituasjonene dine, og se på ham når han kaller og ber dig gjøre noe som du synes er umulig. Vers 38 peker på at i ydmykhet for Gud skal det skje. Det står om det i Jakobs brev, kapitel 4, vers 10, og i 1. Peters brev, kapitel 5, vers 6. Vi hører hvordan den troende skal se på sig selv. Maria sa, «Se, jeg er Herrens tjenerinne.» Det sa hun om sig selv, og det skal du og jeg også få seg om oss selv. Da har du sagt mye om dig selv og dine valg fremover, men det er en trygg vei. «Det sier mig efter ditt ord.» Det er det sinnelaget som overgir sig til Herren, som bøyer sig for Herren i ydmykhet. Nå må det skje meg etter ditt ord, så når du vil si det til Herren. Det må være å ta sitt kors opp hver dag og følge Herren. Da har jeg lagt ned for Herren og sagt nej til mig selv. Dette må være å vandre i ånden. Vi får en kort besked om at engelen forlot henne. Hans oppdrag var over. Like så plutselig og anonymt som han kom, forlater han henne. Oppdraget er utført. Nå har hun bare hans ord og klynger sig til. Sånn er det for oss også. Kanskje vi også skulle lære litt av Maria. Om det å høre Guds røst, det å tro hans ord, selv om det høres utroligt ut. Han er jo Gud, skaperen, Herren, frelseren. Bruk Herrens ord og hold dig til det. Herren være med dig. Amen.